0: Areena.
1: Tässä sarjassa tarkastelemme sitä roihuavaa roskistulipaloa, joka on ihmiskunnan historia. Tämä ilmiö, jota joskus on kutsuttu edistykseksi, on todellisuudessa ollut tauton marssi kohti yhä suurempaa kaosta ja mielipahaa. Nyt kysynkin, miksi ja milloin kaikki alkoi mennä päin persettä ja mikä tärkeintä, ketä voimme syyttää. Tämä on Pieleen mennyt historia, sarja, jossa käymme läpi ihmiskunnan perisyntejä. Tämän jakson perisynti on metsien tuhoaminen. Minun nimeni on Jussi Nyvren.
2: Sitä pelättiin aivan valtavasti sitä metsän loppumista. Englannissahan ei ollut enää metsää, joten sitä ei ollut enää käyttää edes lämmitykseen
3: Lontoossa. Tiedetään, että metsät luovat osittain oman ilmastonsa. Eli silloin kun metsät häviävät, niin se ilmastonkin häviää ja silloin se ei enää voisi metsä palata.
0: Eihän meillä sitä sellaista vanhaa metsää olekaan. Ihminen on tavalla tai toisella ottanut sen hyötykäyttöön siinä. Ihmisen eteneminen
1: tällä planeetalla on merkinnyt metsien perääntymistä. Kaikkialla maailmassa vanhat, luonnolliset metsät ovat saaneet väistyä ja tilalle on tullut maanviljelysmaata, laidunmaata ja lopulta uudenlainen, ihmisen istuttama tehometsä. Metsien tuhoaminen alkoi Euroopassa jo tuhansia vuosia sitten, kun ihmiset asettuivat viljelemään maata. Väestönkasvun ja teollistumisen myötä metsät on ajettu yhä ahtaammalle. Nyt yli puolet Euroopan kotoperäisistä puulajeista on luokiteltu uhanalaisiksi. Yksi puulaji taas voi kannatella satojen sieni-, kasvia ja eläinlajien eliöyhteisöä. Viimeisenä metsätuho saapui takapajuiseen Pohjolaan, jossa metsät ensin kaadettiin tervanpolttoon, puutavaraksi ja paperiksi, ja sitten tilalle istutettiin talousmetsää. Miten alkuperäiset, luonnontilaiset metsät katosivat Euroopasta – ja millainen maailma siinä menetettiin? Kysyin tästä metsäekologian dosentti Timo Kuuluvaiselta.
3: Puolet alkuperäisestä metsistä, jotka oli ehkä joskus 2000-3000 vuotta, vuotta sitten maapallolla, niin puolet on, on hävinnyt. Eli siinä mielessä se ihmisen vaikutus on ollut aivan valtava. Jos ajatellaan esimerkiksi Keski-Eurooppaa. Sieltähän tosiaan metsät on käytännössä on kutakuinkin hävitetty kokonaan pois. Eli tota, ainoita laajempia tämmöisiä luonnon metsäalueita on tämä puolinen ja valko rajalla oleva Bieloviesan metsäalue. Että, että sieltä niin saa jonkun käsityksen ehkä, ehkä siitä, minkälaisia metsät on voinut olla aikaisemmin ennen niiden häviämistä. Eli tietysti hyvin moni, monenlaisia Eurooppaa valtava alue. Erilaisia ehti metsistä, aina sitten niin kuin kuusi metsiin korkeammalla vuoristossa. Se on ollut hyvin vaikuttavaa, jos ajattelee tai niin kuin kuvittelee mielessään, että semmoinen biologisen metsä, valtavine, puineen, visenteineen, megaherpivoreineen, niin kattaisi sen koko Euroopan alueen. Niin sitä ei vaikea kuvitella, kuvitella millainen elinympäristö se oli. Että tästähän roomalaiset kun ne yritti Tunkeutua pohjoiseen päin, niin tota, kuvauksia siitä, miten nämä villit heimot siellä piileskelivät loputtomissa armiometsissä, eikä niitä meidän on löytyä sieltä. Et, et se, sieltä voi hakea vähän mielikuvitukselle ruokaa sitten.
1: Menneitä metsiä voidaan tutkia katsomalla, millaisia siitepölyhiukkasia järvien ja soiden pohjasedimentteihin on hautautunut. Mitä syvemmälle pohjamutiin ja turpeeseen kaivaudutaan, sen pidemmälle ajassa päästään taaksepäin. Siitepölytutkimuksista paljastuu Euroopan metsäinen menneisyys. 8000 vuotta sitten, ennen maanvideidyn alkua, lähes koko Eurooppa Välimereltä Itämerelle kasvoi ikimetsää. Puut olivat isoja, usein satoja vuosia vanhoja. Pyökkejä, tammia, kastanjoita jalavia, pihtamäntyjä ja lehmuksia, läpipääsemätöntä tiheikköä ja välissä aukeampaa maisemaa. Puiden juurten sienirihmastot yhdistivät metsät lähes koko mantereen laajuiseksi megaorganismiksi, joka kannatteli monimuotoista metsäeliöstöä. Metsissä vaelsi suuria kasvinsyöjiä eli saksan saksanhirviä, jo sukupuuttoon kuolleita jättiläishirviä, villisikoja. Ja biisonin sukuisia visenttejä. Näitä visenttejä elää edelleen niillä luonnonmetsän riekaleilla, mitä on jäänyt pystyyn Puolan ja valko rajalle. Ihminen oli elänyt symbioosissa metsien kanssa kymmenien tuhansien vuosien ajan, metsästämällä ja keräilemällä. Aluksi ihminen saattoi kaataa ja polttaa metsää, jotta syntyisi aukeampia alueita, mihin taas metsästettävät hirvet ja peurat tulisivat laiduntamaan. Tällaista maisemanmuokkausta ihmiset ovat tehneet luultavasti jo kymmeniä tuhansia vuosia. Mutta suunnilleen kuusi vuotta sitten suhde metsään muuttui. Ihmiset alkoivat aluksi välimeren alueella ja hiljalleen pohjoisempana siirtyä maanviljelyyn. Metsästä tuli uhka ihmiselle.
3: Varmasti ihmisen niin suhtautuminen metsää oli kaksijakoinen. Toisaalta metsää tarvittiin, sieltä löytyi riistaa rakennusaineita, työkaluja, mutta sitten se oli myös, jos ajatellaan maataloutta, niin se oli myös selän taittava vastu, eli peltojen raivaus on ollut niinku lihasvoimin äärimmäisen niinku kovaa hommaa. Tietysti sitten, kun tota, lukumäärä kasvoi niin suureksi, että ei löytynyt riittävästi ruokaa kaikille, niin sitten pikkuhiljaa maatalous, pysyvä maatalous, ehkä alussa jonkinnäköinen näkynen tyyppinen Yhdistettynä tämmöiseen metsästys erätalouteen ja sitten siitä niin maatalouteen pysyvään asutukseen nimenomaan parhaimmilla niin kasvupohjilla. Ja tota, siitä se, sitten se metsien häviäminen lähti, lähti liikkeelle, kun ihmispopulaatio kasvoi ja, ja tota, ravintoa tarvittiin aina lisää.
1: Noin 4000 vuotta sitten pronssikaudella ihminen mylläsi ympäristöään jo toden teolla. Maatalettiin kyntää, viljeltiin ohraa ja vehnää. Metsää raivattiin laidunmaaksi ja pelloksi polttamalla, mutta tuore metsä ei syty kovin herkästi. Useimmiten metsä piti ensin kaataa ja jättää sitten kuivumaan. Vasta metsän kuivuttua se voitiin polttaa. Arkeologit Tanskassa ovat testanneet käytännössä, miten paljon muinaisilla kirveillä voisi kaataa metsää. Tulos on todella paljon. Metsää on hakattu alas kirvelle jo vuosi tuhansia. Ne puulajit, jotka eivät kestäneet ihmisen häiriöitä, alkoivat harvinaistua lehmus, jalava ja vaahtero. Samalla ihminen suosi joitain puulajeja, esimerkiksi hyvien rakennusominaisuuksien tai vaikkapa terhojen vuoksi. Tammi, pyökki, pähkinäpensas ja kuusi yleistyivät. Kun Euroopan väkiluku kasvoi yhä suuremmat alueet metsää saivat väistyä, peltojen, kaskien ja tieltä. Seuraava vaihe metsien tuhossa oli varhainen teollisuus rautakaudella, jossa puuhiiltä käytettiin uunien lämmittämiseen. Rautaa, kuparia ja saviruukkuja poltettiin uuneissa. Tästä lisää kertoo historianopettaja Lasse Hongisto.
2: Tietenkin mä muistetaan kaksi tärkeää ikään kuin metsänkuluttajaa, Aluksi vedenpitävän keramiikan valmistus, joka vaati aika paljon puuhiilta ja sitten rauta oli todellinen puuhiilisyöppö. Välimeren piirissä niin kyllä sieltä metsät oli kadonnut ja rauta oli yksi keskeinen asia, joka siitä alkoi tuhota metsiä, koska puuhilta tarvittiin niin paljon. Raudasta tuli nimenomaan sodankäynnin kautta niin sitten aivan niin kuin sellainen keskeinen matskumateriaali.
1: Eli ihan siihen raudan sulattamiseen ja siihen käsittelyyn.
2: Joo, kyllä. Kuitenkin sen sen sulamispiste on muistaakseni 1650 astetta ja sitten se masuuni tai se alkeellinen sulatus tälleen astia, niin se tarvitsisi noin 2000 asteeseen saada, että saadaan sitten se sulamaan. Se vaatii todella paljon puuhiiltä ja muistaakseni tonnista puuta, niin saadaan 400 kiloa puuhiiltä, eli se menee aika paljon sitten hukkaa kyllä.
1: Keskiajalla metsät metalliruukkien ympäriltä saatettiin hakata kokonaan polttoaineen saamiseksi. Syntyi energiakriisi, joka lopulta ratkaistiin siirtymällä polttamaan fossiilista kivihiiltä. 1600-luvulla metsän loppumiseen havahduttiin, etenkin Länsi-Euroopassa. Eurooppalaiset olivat alkaneet kartoittaa maailmaa ja hakea rikkauksia valtamerten takaa. Kun englantilaiset ja hollantilaiset rakensivat laivastojaan maailmanvalloitusta varten, isoista mastopuista ja leveistä runkopuista oli Keski-Euroopassa jo huutava pula. Kaikki metsä, mikä oli helposti saatavilla esimerkiksi vesireittien varrella, oli jo parturoitu puusta. Katseet kääntyivät vähäväkiseen Pohjolaan, missä metsät vielä seisoivat vankkoina ja paksurunkoisina. Puutavaraa alettiin tuoda Ruotsista, Baltiasta ja myös Suomesta.
2: Kaikesta yllättävintä on se, että saha on aika nuori keksintö. Eli tällaisella metsämiehellä, talonpojalla, niin oli aina kirves. Ja, ja esimerkiksi Pohjolassa niin oli hyvä kirvesvalikoima eri tarkoitusta varten – oli, millä kaadettiin puu ja sitten tietenkin millä piiluttiin. Ja sitten oli se kirves, jos tarvitsi tehdä jotain tarvekaluja, niin siihen oli sitten oma kirves. Mutta kirves se oli tavallaan se metsämiehen tärkein työkalu. No äh, sitten tietenkin hollantilaiset 1598 keksivät sitten kelvollisen sahan, siis sellaisen sahan, jossa oli karaistu sellainen teräs terä. Ja Sitten me kehitimme sen, että kun me oikein hammastusta niin asetetaan, eli se vähän ulospäin, ja kun oikein niitä terotetaan, niin me saadaan saha, joka liukuu hyvin, leikkaa hyvin. Siinä on äärimmäisen terävät ne, ne hammastukset, ja ennen kaikkea se me tukkee, se, se heittää nämä sahanpurut niin aina iloisesti pois, ja sitten tietenkin, keksittiin, että miksei sitä voi laittaa vaikkapa vesivoimaan. Eli sitten me saadaan saha, joka toimii vesivoimalla, mutta se täytyy laittaa raameihin. Ja tähän raamiin laitetaan se terä, ja sitten se liikkuu ylös alas. Ja sitten jollekin tuli mieleen, että miksei me laittaa monta terää rinnakkain tähän raamiin. Jos me halutaan lauta, niin sitten monta terää vierekkään. Ja sitten yhdellä sahauksella saadaan paljon lautaa, ja sitten... 1800-luvun vaihteessa tajuttiin, että no miksei tätä laitetta höyrkoneeseenkin? Höyrkone mahdollistaa niin nopean iskunopeuden, eli se raami menee nopeasti ylös ylös ylös, 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 ja vielä nopeammin, mitä mä pystyn sanomaan. Ja <tuh-> sitten äh, vaan kehitetään siihen hyvä syöttölaite ja sitten pystytään niin suurta määrää lautaa koko ajan sahaamaan. Saadaan niin valtavan tasalaatusta hyvää lautaa, että... Se on oksat pois, tai siis on ihan siis
1: jonkin verran monta. Hollannista tuli sahauksen suurvalta 1600-luvulla, vaikka siellä ei omia metsiä enää ollut. Kaikki perustui tuontitavaraan. Samoihin aikoihin Suomeen aletaan perustaa vesivoimalla toimivia sahoja. Suomessa höyrysahojen käyttö oli kielletty 1800-luvun lopulle asti, koska metsien kulutusta haluttiin suojella. Pelättiin, että nämä tuomion koneet syövät kaiken metsän, ja ehkä tärkeämpää, perinteiset vesisahat eivät olisi voineet kilpailla niiden kanssa. 1800-luvun puolivälissä Suomessa oli jo satoja sahoja. Puita ei tuolloin avohakattu, vaan valikoitiin sopivia, pitkiä ja suoria puita. Nykyisin kaadettavat puut ovat vain vesoja sen ajan tukkipuihin verrattuna. Hämeessä kaadettiin tuolloin jopa 300-vuotiaita Mäntyjä, kun nykyisin Männyn katsotaan olevan hakkuun kypsä jo 80-vuotiaana. Historian opettajalla se hongisto.
2: Sitä pelättiin aivan valtavasti sitä metsän loppumista, koska Englannissahan ei ollut enää metsää, joten siellä ei ollut sitä käyttää. Sitä ei ollut enää käyttää edes lämmitykseen Lontoossa. Suomessa koko 1800-luku vielä niin kiisteltiin siitä, että Häviävätkö Suomen metsät vai ei? Jos maassa sallitaan laudolle, niin me hävitetään Suomen metsät. Eli nyt itse asiassa esimerkiksi nämä isot vesistöt, Päijänteen vesistö ja sitten Saima-vesistö, niin alkaa syöttää tänne isoille sahoille jatkuvasti sitten sopivaa sahatavaraa. Ja sitten kolmessa vuorossa niin äijät painaa siellä sitten sahalla töitä, Ja saadaan jatkuvasti lautaa, joka voidaan sitten kuljettaa ulkomaille. Massatuotantohan se sitten oli ja tietenkin se, että suuri osa Suomea alkoi olla sitten hankinta-aluetta. Kaikki vesistötkin valjastetaan nimenomaan kapitalismille. Tehdään niistä kapitalismiin tällaisia uittorännejä. Kuinka kaikki hienoilla koururakennelmillä kosket ohitettiin. Tuntuu, että se innovatiivisuus oli ihan valtavan monipuolista ja, ja, ja hienoa, kun piti saada tukkipuuta ja myöhemmin sitten paperipuuta niin tehtaille.
1: Alun perin metsää kaadettiin Suomessa etenkin kaskeamalla. Se oli Itä-Suomessa tärkein viljelyn muoto. Kaskiviljelyssä metsä hakataan alas, kaadetun metsän annetaan kuivua ja sitten metsä poltetaan. Tuhkaisesta maasta saadaan parina kesänä hyviä satoja. Sitten siirrytään seuraavalle maakaistalelle toteuttamaan sama kierto. 1800-luvulla vallanpitäjät alkoivat vastustaa kaskeamista, koska sen katsottiin tuhoavan arvokasta metsää. Maailmankaupan myötä metsän arvo oli kovassa nousussa. Kaskeamisesta luovuttiin pikkuhiljaa, koska metsistä voitiin saada parempi hinta sahatavarana tai tervana. Tervaa tarvittiin laivan rakennuksessa, puiden pihkasta Tervahaudoissa tislattu neste on voittamaton suoja aine ja sen kysyntä nousi Euroopassa nopeasti, kun kauppa- ja sotalaivastot kasvoivat. Suomen metsänkäytön historiasta lisää kertoo historian tutkija Heikki
0: Roikojokela Jyväskylän yliopistosta. Kaskia tervatalous oli vallalla Suomessa niin aina sieltä noin 1600-luvulta eteenpäin. Ja Tervan polttohan käytännössä, niin nyt voidaan sanoa ehkä jopa niin tuhos, hävitti niin metsää rannikkoalueelta ja Pohjanmaan aluehan oli erityistä Tervan polttoaluetta ja Ouluhan nimitetään huumallis Tervakaupungiksi. Tervan poltto oli itse asiassa Pohjanmaana sen talouden perusta niin 1700-luvulla, eli Pohjanmaalla rakennettiin tuohon aikaan paljon laivoja, purien ja Kun ne laivat sitten Tervattiin, niin ne säilyjä kesti paremmin siinä. Tervan poltostahan käytiin sitten näitä omia kiistoja ja rajoituksia 1740-1770. Metsä on herättänyt, koska on kaikkina aikakausina läpi vuosisatojen, niin tietynlaista polemiikkia, nimenomaan se käyttäminen, että miten sitä käytetään ja johtaako se käyttäminen juuri siihen näkökulmaan, että Metsää haaskataan tai tuhotaan. Se polemiikki on vaan sitten eri aikakausina ollut erilaista, mihin se on kohdistunut. Niin jos mennään ihan varaisen aikaan, eli tähän eräkauden aikaan, noin 1400-luvulta eteenpäin, niin puhuttiin luvattomasta valtauksesta. Eli yksi tai useampi henkilö, joskun koko kylä, niin on luvatta käyttänyt toiselle kuuluvaa metsää. Eli tämä luvaton käyttö herätti silloin polemiikkia. No sitten seuraava iso polemiikkivaihe ajoittuu sinne 1600-luvun alkupuoliskolta lähtien, jolloin puhuttiin siitä metsien suojelusta haaskaukselta. Ja mitä sillä tällä haaskauksella silloin tarkoitettiin? Silloin tarkoitettiin tätä tervanpolttoa, sahateollisuutta ja laivanrakennusta, eli haaskaako se myöskin metsää siinä.
1: Tervatynnyreistä tuli Suomen tärkein vientitavara 1600-luvulla, ja sitä se oli vielä 1800-luvun alkuun asti. Etenkin Pohjanmaan rannikoilla tämä merkitsi luonnonmetsien tuhoa. Kun metsät olivat yhteisiä, niitä ei juuri säästelty. Tervan poltosta aletaan 1800-luvun loppupuolella siirtyä moderniin teolliseen aikaan. Höyrysahojen tulo mahdollisti tukkien uittamisen suurempina volyymeina. Siinä missä vesisahat oli pitänyt perustaa koskien kohdille, höyrysahat saatettiin perustaa sopivasti vesistön varteen niin, että sahatulla tavaralla oli sujuva vetinen reitti maailmanmarkkinoille. Samalla rautatiet ja maantiet ulottuvat yhä syvemmälle metsiin. Metsiä voidaan hakata paitsi rannoilta, myös sisämaasta. Enää edes syrjäisimmät metsät eivät olleet suojassa maailmankaupan loputtomalta puutavaran
0: tarpeilta. oli tavattoman suuri merkitys näiden metsien taloudellisessa hyödyntämisessä. Ja yleisesti voidaan sanoa, että tämä liikenteen vallankumous tapahtui siis 1850- ja 1860-luvulla. Eli Suomi oli 1800-luvun puolivälissä maaliikenteessä näiden hevosvetoisten kulkuneuvojen jalkapatikkassa taivaltavien ihmisten maa. Eli jos sä katsot sitten liikennekarttaa, mikä kuvaa sitä, että miten liikenneyhteydet on Suomessa monipuolistunut ja kehittynyt, niin se on valtava murros, mikä on tapahtunut 1850-60-luvulta eteenpäin. Rautateitä ruvetaan rakentamaan myöskin niin sisämaan suuntaan ja se mahdollistaa sitten näiden sahojen ja myöhemmin niin puujalostustehtaiden ja muiden niin tulemisen sisämaahan. Kyseisenä ajanjaksona myöskin tapahtuu kanavointeja. Eli ne yhdistää näitä suuria vesistöjä keskenään ja tätä puutavaraa on entistä helpompi kurjettaa sitten vesistöjä pitkin. Sittenhän siihen liittyy tietysti myöskin, kun tullaan sitten 1900-luvun puolelle oikeastaan niin voidaan sanoa, että niin Toisen maailmansodan jälkeen tieverkostohan sitten yhä enemmän ja enemmän kehittyy ja tiet käy ja myöskin sitä kuljetusta siirretään sitten maanteille.
1: 1800-luvun lopulla myös paperiteollisuus tulee Suomeen ja metsistä aletaan jäytää sanomalehtipaperia etenkin aluksi Venäjän markkinoille. 1900-luvun alussa metsä aletaan nähdä kansallisen kilpailukyvyn kysymyksenä. Aletaan tieteellisesti maksimoida metsän tuotantoa. Syntyy nykyisin meille tuttu teho-metsä, monotoninen puupelto, jossa metsä seisoo riveihin ja ikäluokkiin järjestettynä. Avohakkuista tulee 1900-luvun mittaan maan tapa Suomessa, ja sitä se on näihin päiviin asti.
2: 1800-luvun lopulta lähtien, Saksasta tuotiin tällainen ajatus, että aletaankin tällaisia hyödyllisiä mäntytukkeja, niin sitten kasvattaa oikein tieteellisesti ja sitten oikein huolella. Niin tavalla sitten tällainen puupeltoajattelu, niin on levinnyt sitten pikkuhiljaa. Ja sitten samalla siitä tulee niin taloustieteellistä, koska sitten pyritään optimoimaan sitten todellakin, että missä iässä se kannattaa sitten ottaa tämä sato talteen. Eikä siinä ajatella tietenkään sen metsän kokonaisyvinvointia, vaan se, että miten saadaan sitten suurimmat voitot. Mun mökkipaikkakunta Juva on tyypillinen tällainen puupeltopaikkakunta. Ja kun siellä aina ihailee jotain, vaikka kangasmännikköä, niin... Seuraavana vuonna se onkin ollut kypsä ja sitten se on vedetty nurin. Pari keloa on jätetty pystyyn, että sinne jotain pystynävertejä pääsee sitten pesimään. Mutta muuten se on ihan valtavan karun näköinen. Ja sitten se vielä kynnetään ja, ja tota, sitten istutetaan uusi metsän sato tulemaan, joka kestää nyt varmaan sen 80 vuotta. Kyllä se, aika, se on jotenkin aika karua. Sieltä ei sellaista luonnontilastometsää eikä aarniometsää löydy, niin onneksi on kuitenkin kaavoituksessa niin palstat. ne on rauhoitettu ja niinpä siellä on vuotiaita. Niitä ei ole enää kaadettu. Ne on 1900-luvun alussa, se on sen sata vuotta ollut ja sen takia siellä on ihana, ihanat hongat, jotka ei kukaan koske niin kauan kuin mä olen elossa. Eli hongisto täytyy aluksi kaataa ja sitten vasta hongat.
1: Nykyisin vanhoja luonnontilaisia metsiä on Suomen metsäpinta-alasta vain muutamia prosentteja. Etelä-Suomessa tilanne on sama kuin Keski-Euroopassa, vain pieniä arniometsän riekaleita siellä täällä, pusikkoja, joiden läpi voi kävellä minuuteissa. Hiukan suurempia vanhoja metsiä on säilynyt vain harvaan asutuilla ja teollisuuden tarpeisiin aika huonosti puutatuottavilla alueilla Pohjois-Suomessa. Metsäekologian dosentti Timo Kuuluvainen Helsingin yliopistosta.
3: Teollinen vallankumous on perustu siihen, että oli, oli puutavaraa, just kaivoskuiluja tuettiin puutavaralla ja sitten tosiaan tätä hiiltä poltettiin ja sin, sinne niin ne metsät sitten hävisi tähän niin kuin teollisuuden niin kuin kitaan. Sitten löyty, löytyi fossiiliset sitten voitiin jatkaa siitä, ei ole enää mitään rajoa. Me vo, niin voimakkaasti vaikutetaan tähän ekosysteemiin, niin se vaikuttaa myös. Evoluutioon. Eli metsässä luontaisesti toimii semmoinen systeemi, että, että kun siellä tapahtuu joku vaikka metsäpalo tai joku tuulituho, niin se antaa aina mahdollisuuden uusille lajiyhdistelmille tulla sille paikalle tai uusille geneettisille yhdistelmille, jotka sitten testautuu sitä uutta sen hetkistä ympäristöä vasten. Eli sitten kun se metsä lähtee kehittymään, niin se on vähän erilainen kuin se edellinen metsä. Ja se voi olla paremmin sopeutunut siihen ilmastoon, esimerkiksi lämpenemään ilmastoon, kuin se edellinen metsä. Ja tämä on niin se mekanismi, jolla metsät on vuosituhansien ajan pärjäillyt ja muuttunut aina tarpeen mukaan. Että se on semmoinen adaptiivinen prosessi. Mut nyt esimerkiksi on muuttanut sen sillä tavalla, että avohakataan ja istutetaan. Se luontainen taimimateriaali useinkin niin raivataan pois, koska se häiritsee tätä istutustaimien, joiden... Oletetaan niin kuin kasvavaa vähän nopeammin, eli siellä on se kasvun lisäys taustalla. Mutta siinä menetetään niin kuin tavallaan se valintajuttu, joka luonnossa niin kuin aina toimii, mahdollistaa niin kuin ikään kuin kestävyyden, ja ekologisen kestävyyden.
1: Niin ja tällaisten vuorovaikutusten syntyminen ja tällaisten niin monilaisen yhteisön syntyminen ja toiminta, niin sen aika on Ihan mm. erilaisia kuin mitä me ymmärretään, että kun me ollaan opittu, että mm. puut kasvaa 80 vuotta ja sitten ne hakataan, mm. koska sitten silloin sen puumateriaalisen laudan ja sellun niin määrä, silloin se saadaan maksimaaliseksi, mutta sitten mm. miten metsät toimii, niin se, se aikaskaala aika erilainen, vaan?
3: Niin, siis puhutaan evoluutiosta, siis satojen miljoonien vuosien evoluutiosta, missä niin kuin puut ja niiden niin kuin seuralaiset on kehittynyt. Kehittänyt erilaisia vuorovaikutusmuotoja. Et siis ne aikajänteet on niin uskomattomia, että, tota, että se panee niin kuin nöyreksi ikään kuin. Vaikea käsittää, ei ihminen käsitä, mitään 100 miljoonaa vuotta.
1: Jos miettii niitä vanhoja metsiä siellä Keski-Euroopassa, niin ne oli kehittynyt niin kuin tietynlaisiksi hmm. satojen miljoonien vuosien aikana ja siellä oli niin jopa tuhatta vuotta vanhoja niin puita. Yeah. Ihminen tulee tähän kuvaan ja muutamassa sadassa vuodessa hmm. niin koko man- mantare niin kato, katoaa se koko ekosysteemi. Sehän ei niin no. voi oikein palautua enää.
3: Ei se voi palautua. Se on ihan totta, että sitten välimeren maissa on ihan vastaava tapahtunut tämmöinen. Tavallaan että koko ekosysteemi keikahtaa niin uuteen tilaan, että se ei voi, ikään, se ei voi palautua enää. Useissa tapauksissa, niin välimeren tapauksessa, niin ehkä ei pystykään, että hän tiedetään, että metsät luovat osittain oman ilmastonsa. Eli silloin kun metsät häviävät niin se ilmastokin häviää, ja silloin se ei enää voi se metsä palata. Siis puuthan erittäin tämmöisiä pieniä hiukkasia, jotka sitten edesauttaa tätä ilmassa kosteuden pisaroitumista ja sateen syntyä. Eli ne haiduttaa sitä vettä, ja sitten on vielä sitten nämä pienhiukkaset, jotka sitten edesauttaa sen sateen syntymistä. Ja on pelko juuri Amazoniassakin nyt, että metsät häviää, niin tapahtuu tämmöinen peruuttamaton keikahdus, jossa, jossa niin metsä häviää ja sen seurauksena myös sateet häviää, joka sitten on katastrofi tietysti kaikille ja muutenkin. Että.
0: Historian tutkija Heikki Roiko Jokela Jyväskylän yliopistosta. Eihän meillä sitä sellaista vanhaa metsää olekaan, mitä se on joskus varhaisina vuosisatoina ollut, että ihminen on tavalla tai toisella muokannut sitä ympäristöään ja ottanut sen hyötykäyttöön siinä. Vielä se on mennyt silloin heti alusta saakka, silloin kun ihminen on ruvennut sitä metsää käyttämään tavalla tai toisella hyväkseen. Olkoonkin, että se käyttäminen on alkuvaiheessa ollut sitä symbioosissa elämistä siinä, että kukaanpa sitä lähtee tietoisesti tuhoamaan sitä, ympäristöä, joka antaa sen leivän turvallisuuden. Mutta joka tapauksessa ihminen rupeaa silloin sitä käyttämään hyväkseen. Maanviljely rupeaa nostamaan päätään, karjatalous tulee mukaan, sitä metsävarantoa ruvetaan käyttämään ihan toisiin tarkoituksiin, kun se on se alkuperäinen ollut. Seuraavat sitten semmoiset merkittävät asiat, mitkä liittyy siihen pieleen menneeseen, on nimenomaan niin, Tämä teollistumisvaihe ja sitä edeltävät ajat, mitkä liittyy siihen, että alkaa kaskitalous siinä, puhumattakaan sitten kun mennään sinne vuoriteollisuuteen, tervateollisuuteen, sahateollisuuteen ja niin poispäin. Eli ihmisen näkökulmasta niin metsä on ollut, ollut tämmöinen hyötykäyttö hyötyvara, joka on edesauttanut meidän yhteiskunnan kehittymistä ja sitä elintason nousua. Voitaminen sanoa, niin helpottanut suunnattomasti sitä arkielämää ja ihmisen toimeentulon turva. Mutta vastapainona on nimenomaan se näin, että metsä ei ole samanlainen, mitä se on aikaisemmin ollut. Ihmisen
1: kehitys, väestönkasvu, maanviljely, teollisuus, nämä ovat kaikki olleet metsälle tappioita. Euroopassa metsä on kirjaimellisesti ajettu vuorille – Kaikki alavat ja hedelmälliset maat on valjastettu maanviljelyyn tai puunviljelyyn. Tähän mennessä länsi-eurooppalainen kehitys ja vauraus ovat olleet vastakohtia metsäisyydelle ja takapajoisuudelle. Metsät ovat olleet aina kehityksen tiellä. Luonnontilaisella metsällä ei ole nähty mitään arvoa vaikka nyt meidän pitäisi viimeistään ymmärtää, että luonnontilainen metsä on tärkeä hiilensitoja, valumavesien puhdistaja ja monimuotoisuuden keidas, joka ylläpitää satoja eläin, kasvi- ja sienilajeja. Jos haluat kuulla lisää avohakkuista ja tehokkaan metsätalouden kehittymisestä Suomessa, kuuntele äärimmäisen kiinnostava Tiedetripin, kaksiosainen kokonaisuus Vihreän kullan kimallus, jossa toimittaja Henri Tikkanen selvittää, miten metsien hoidossa on omaksuttu avohakkuu pääasialliseksi toimintamalliksi ja olisiko sille ekologisempia ja kenties tehokkaampia vaihtoehtoja. Eli trippi Vihreän kullan kimallus Yle Areenassa.